0: gliascoltabili.it presenta sostenibilità
1: sostenibilità Sostenibilità for for beginners Sostenibilità
0: sostenibilità for beginners la sostenibilità per tutti
2: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti Un programma che potete ascoltare su www.gliascoltabili.it Io sono Giuseppe Paternò Raddusa E con me sono appunto l'host di questo programma E insieme a me c'è un mio collega che avete già avuto modo di conoscere nelle precedenti puntate Giacomo Marino Gallina Ciao Giacomo Ciao, ciao a tutti Giacomo, come ricorderete, è uno studente di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano E ci accompagna in questo viaggio Nei meandri della sostenibilità Allora eh, Giacomo L'estate è ancora lontana Però c'è già chi pensa alle prossime vacanze E questa puntata li può aiutare, giusto? Certo, perché parleremo di turismo sostenibile Allora Giacomo Che cosa significa essere turisti sostenibili? O meglio, che cosa è il turismo sostenibile? Ce lo spiega la nostra amica Adele Il
0: turismo sostenibile È un tipo di turismo Che non danneggia l'ambiente Che non ha un impatto negativo sulla comunità locale e che contribuisce al benessere economico e allo sviluppo del luogo di destinazione.
3: Sì, questa è la definizione, però purtroppo il turismo di oggi non è così. Basta pensare che il settore turistico è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra Produce 35 milioni di tonnellate di rifiuti solidi per anno E il turista medio consuma 300 litri di acqua al giorno
2: Beh queste sono cifre che contano In effetti non ci rendiamo conto di quello che sprechiamo Quando viaggiamo in giro appunto per il mondo Come se quello che combinassimo nei posti restasse lì E fine diciamo delle trattative Giacomo che cosa ne pensi di questa filosofia un po' malzana?
3: È proprio così Infatti dei sociologi eh, all'università di Lubiana Hanno constatato il fatto che quando si è in vacanza si entra in una sorta di modalità in cui si dice beh, me la sono guadagnata questa vacanza, ho lavorato tutto (ride) l'anno e mi concedo qualche sfizio e quindi eh, anche produco qualche spreco che in realtà a casa non si farebbe
2: Allora, i sociologi di Lubiana dicono una cosa ma secondo te che cosa diranno i nostri beginners in merito a quello che consumano in vacanza? Noi abbiamo provato a chiederglielo quanto state attenti ai rifiuti e agli sprechi quando andate in vacanza?
0: Molto attenta mi informo sulle regole del luogo e le seguo.
2: Beh, è
1: esattamente quanto sto attenta qua a Milano, comunque sì, abbastanza, direi.
3: Cerco di
2: stare abbastanza attento e di differenziare i rifiuti, cercando di non lasciarli in giro.
0: Moltissimo, soprattutto perché penso che sia la cosa principale per il benessere della nostra terra.
1: Mm. Ma non molto di meglio da fare quando vado in vacanza.
2: Beh, Giacomo, mi pare che tra qualcuno più oculato e qualcuno un po' più furbetto, i nostri beginners in vacanza, diciamo, fanno un po' quello che vogliono, che ne pensino, che ne pensi.
3: Sì, devo dire che li abbiamo scelti molto bene.
2: Però senti, c'è una cosa che, in merito a questo argomento, mi interessa affrontare con te. Ed è il discorso legato all'overtourism. Che a me ricorda un po' l'overbooking degli aerei. Quando entri un po' in paranoia perché l'aereo è pieno, e allora ti dicono: no, guarda, ti ripunti. Su un altro volo. Scherzi a parte, l'overtourismo è un fenomeno di sovraffollamento è tutto quello appunto che ne concerne dal punto di vista negativo in merito a delle destinazioni turistiche che sono estremamente popolari. Mi sa che c'è un caso di cui mi vuoi parlare. Venezia è sempre Venezia, cento volte la vedi, cento volte delle innamori. Che città struggente! Cosa stai borbottando, Fosca?
1: No, no, niente, dico che sono d'accordo Eh,
2: direi Che scorcio fantastico Però fortuna di loro la luce è sempre la stessa Quella dei dogi, degli ammiragli La povera fosca interpretata da Veronica Pivetti Nel film Viaggi di Nozze con Carlo Verdone Che abbiamo sentito in questa clip Avrebbe tante cose da dire Su Venezia e sull'over, sull'over tourism, sul, Sulla sua popolarità Vero, vero Giacomo?
3: Sì, eh, l'esempio di Venezia è uno dei più Classici, potremmo dire in cui si vedono proprio tutti gli effetti negativi dell'overtourismo, del sovraffollamento. E, beh, si peggiora l'esperienza del turista, che è obbligato a fare code interminabili, difficoltà di movimento. Uh, è difficile anche trovare un posto in un ristorante o in un supermercato E
2: ci sono anche dei problemi di inquinamento acustico, giusto? Sì, in chiaramente,
3: casi? Eh, soprattutto per i locali eh, che la notte sentono schiamazzi O comunque durante tutto il giorno, mentre lavorano, durante la loro vita familiare E questo chiaramente è porta un disturbo importante s- Porta
2: degli svantaggi appunto a chi abita lì Ma i residenti in questi casi che cosa fanno?
3: Beh, in questi casi i residenti si spostano, non solo per problemi di eh, congestionamento della città, rumori, eccetera, ma anche perché gli affitti sono in continuo aumento. Infatti l'affitto turistico è ben più alto di quello eh, tradizionale, potremmo dire. E questo porta la gente a spostarsi verso le periferie, in questo caso molti vanno a Mestre e tutti i giorni, se lavorano nel settore turistico, si spostano eh, a Venezia.
2: Quindi possiamo dire che c'è uno spopolamento dei centri storici non solo nel caso di Venezia ma anche in altri casi di località estremamente popolari dal punto di vista turistico, giusto?
3: Sì, c'è un vero e proprio spopolamento che tra l'altro porta a una perdita di autenticità della città perché alla fine si trovano solo negozi di souvenir, ristoranti i famosi ristoranti
2: che hanno i prezzi per turisti chiaramente
3: esatto meno autentici di così non non c'è niente
2: e ovviamente a sfregarsi le mani sono anche i proprietari di immobili che come dicevi tu li affittano a prezzi esorbitanti anche se eh, appunto come ricordavamo prima per chi ci abita questi luoghi diventano veramente impossibili perché peggiora la viabilità il caso di Venezia è un caso un po' particolare però in generale peggiora la viabilità aumentano i rifiuti e tutto questo nella maggior parte dei casi non è compensato da un Beneficio economico per la comunità locale Ma spesso, diciamo, a guadagnarci sono soprattutto le grandi, alber- le grandi catene alberghiere Perdonami, i tour operator e così via Però Giacomo, ecco, al di là di tutto questo Io sono convinto che delle soluzioni per migliorare la situazione esistano O almeno, diciamo, si possono intravedere all'orizzonte, ecco.
3: È proprio così E um, sempre l'Università di Lubiana ha condotto degli studi Sulla gestione dei flussi di turisti quindi quello che cercano di fare è di eh, promuovere la località in tutti i periodi dell'anno Cercando di distribuire il turista non solo in un arco temporale ma anche dal punto di vista geografico Quindi magari creando nuove attrattive appena fuori dal centro o cose di questo tipo In modo che il traffico nelle zone nevalgiche venga diluito
2: eh, Però scusami le persone, cioè i turisti che magari hanno un immaginario scolpito legato a un determinato luogo e che cosa fai? loro vanno nei posti che sono immediatamente riconoscibili non è che puoi lavorare sul luogo comune sullo stereotipo di piazza San Marco di Canal Grand come fai? come si fa?
3: ma questo è chiaro quello che dici tu però ci sono eh, bisognerebbe dare degli incentivi al turista quindi eh, è molto importante la promozione dei luoghi al, al di fuori dei centri E anche magari una distribuzione oraria più eh, programmata e meglio gestita attraverso anche applicazioni. Oggi siamo tutti attaccati al cellulare ed è molto semplice ricevere un'informazione direttamente su un sito dedicato per dire, per distribuire il turista. Magari dicendogli guarda se vai a San Marco ci saranno due ore di coda, torna fra un po' e prenota il tuo biglietto online. Per dire.
2: Ma è tipo, che tipo di siti, che tipo di app si possono utilizzare?
3: Beh, ehm, l'Università di Lubiana, ancora una volta... <ride> Lubiana, ah, sì, eh. <ride> L'Università di Lubiana, come dicevo, ha utilizzato i flussi calcolati attraverso il sito di TripAdvisor e quindi attraverso le recensioni e così via per programmare appunto il flusso dei turisti all'interno delle varie città e delle varie attrazioni stesse.
2: Però scusami, adesso non voglio sembrare profano, però mi sembra un tema troppo complesso per essere trattato con TripAdvisor.
3: Eppure è quello che stanno facendo all'Università di Lubiana, Sempre che...
2: Ljubljana, sempre Fedeli,
3: Sì, sì. E, e tra l'altro, sempre all'Università, non all'Università di Lubiana, questa volta, ma all'Università del Litorale, sempre in Slovenia, in Slovenia sì. Sì, stanno portando avanti una ricerca in tema di carrying capacity assessment Ovvero vuol dire che calcolano quanti turisti possono essere accolti dalla singola attrazione, dal singolo luogo e così via in modo che il flusso non comporti la distruzione e, o comunque il danneggiamento del luogo stesso
2: ovviamente immagino che queste analisi siano condotte in località che sono ritenute significative dal punto di vista del Patrimonio artistico, culturale, immagino. O naturalistico, chiaramente. Esattamente, naturalistico, però ovviamente mi sembra, eh, eh, grande rispetto per l'università del Litorale, per l'università di Lubiana, però mi sembra che si giochi un po' facile. Cioè, a Roma, come fai? Arrivano i turisti e che cosa fai? Li smisti? Alcuni vanno ad Anzio, altri a Fregene? Cioè, mi sembra una, una questione un po' complessa, ecco.
3: Eh beh eh, bisogna arrivarci, mm, ci vogliono ricercatori appunto che, che ci diano una risposta
2: Appunto così come Roma non è stata costruita in un giorno neanche i risultati della sostenibilità si possono vedere Chiaramente in un, in un giorno soltanto Senti Giacomo ma a livello di turismo sostenibile tu come consideri quelle associazioni che vanno tanto per la maggiore in questi giorni E che mettono insieme tanti gruppi di persone organizzando i cosiddetti viaggi avventura in tutto il mondo? E
3: beh, dipende dipende da come li organizzano in sostanza Potrebbero essere anche viaggi e avventure sostenibili, perché no?
2: Allora, senti, io ho un'amica, ho un'amica che si chiama Elena che ha preso parte a uno di questi viaggi Io l'ho interrogata e lei mi ha mandato un audio su WhatsApp Lo sentiamo? D'accordo
1: Io sono stata negli Stati Uniti con viaggi e avventure nel mondo Devo ammettere che è stata una bella alternativa rispetto ai viaggi classici Una delle indicazioni, diciamo, era quella di consumare solo cibi locali Quindi in modo da arricchire chi lavora e fa impresa nella zona, più che le grandi aziende, le grandi catene e simili. L'esperienza più bella, a dire la verità, è stata la visita al Santa Cruz Beach Boardwalk, che è il più antico parco divertimenti della California. È stato costruito in riva all'oceano e ci lavorano tantissimi ragazzi del
2: posto Bene, abbiamo sentito l'audio della mia amica Elena e io sono qui a chiederti Giacomo Per essere definiti turisti responsabili, che cosa dobbiamo fare?
3: Allora, il turista sostenibile opta per cibo locale, mezzi di trasporto a basso impatto ambientale Tipicamente mezzi pubblici, mm-hmm. hotel e ostelli a gestione familiare Carinissimi E poi... Evita sicuramente le grandi catene alberghiere. Perché? Eh beh, perché queste portano profitto sostanzialmente ai grandi proprietari e uh, c'è il rischio che sfruttino addirittura la popolazione locale.
2: Che lavora all'interno di queste, Esattamente. Di queste strutture. Esattamente.
3: Ah, magari a bassi costi perché il paese è un paese in via di sviluppo, cose del genere. Ah,
2: interessante. Beh, allora la mia amica aveva più o meno ragione.
3: Sì, però eh, il punto è che possiamo dire lo stesso per i milioni di turisti che viaggiano ogni anno.
2: Beh, non sono milioni, però i nostri beginners sono una discreta fetta. Noi abbiamo provato a chiedere loro, quando viaggi opti per cibo locale, per valorizzare le risorse del posto, oppure preferisci, non so, le grandi catene alberghiere o grandi catene di ristorazione? Sentiamo cosa ci hanno risposto.
0: Io sicuramente
2: cerco di, di, di mangiare soprattutto le cose del luogo, quindi assaporare i cibi e sicuramente cercare di. di soprattutto le tradizioni del posto e della, della regione in cui vado.
1: Sì, sì, no, assolutamente, di solito anzi scelgo la meta in base al cibo locale.
2: Cerco di assaggiare i cibi del posto. E...
1: Uh, no, no, preferisco mangiare italiano anche quando sono fuori.
2: Bene, archiviata la nostra Vox Populi, Giacomo, è arrivato il momento di spostarci un po' nel mondo. Siamo a Palau, o meglio, nella Repubblica di Palau, uno stato insulare nell'Oceano Pacifico, a circa 500 km dalle Filippine, lato est. Allora, questo stato, lo stato di Palau, fa parte dell'arcipelago della Micronesia ed è costituito da ben 200 isole di origine vulcanica e corallina. Bene Giacomo, perché parliamo di Palau? Perché questa piccola repubblica nel mezzo dell'oceano ha abbracciato appieno il principio fondamentale del turismo sostenibile, preservare le risorse naturali per le generazioni future qualunque turista si rechi a Palau deve promettere sul suo passaporto di non lasciare tracce del suo passaggio e dunque permettere a chi arriverà nell'isola dopo di lui e alle popolazioni locali di godere del territorio incontaminato allora che cosa fa Palau sostanzialmente?
3: quindi Palau mette un timbro, un bel timbro sul, passaporto. sul passaporto di chi entra nella repubblica Imponendo una sorta di giuramento e che, che consiste è? in differenti punti. Tra i cioè, quali uh, evitare di raccogliere souvenir dalla spiaggia o frutti dagli alberi.
2: Ovviamente supportare le comunità locali e le imprese nel rispetto delle tradizioni del posto,
3: non inquinare.
2: quello mi sembra eh... oh, <ride> giocano facile. Non toccare i pesci, ma non solo i pesci
3: ma anche i coralli, evitare di danneggiare i coralli con, le pinne, e con la certo, pratica di fare
2: snorkeling, rischi esatto, appunto di, di danneggiarli e poi questo timbro viene controfirmato dal turista, cioè da chi detiene il passaporto, mette una bella firma.
3: Sì, sembra quasi firmare un trattato internazionale <ride> <ride> e dice cioè,
2: vado in vacanza, no? <ride>
3: <ride> e a quel punto, una volta che è stato firmato e controfirmato dal proprietario del passaporto, Non resta che sperare che... Che che,
2: appunto queste isole possano trarre vantaggio dal non passaggio dei turisti.
3: Esatto, un passaggio che deve essere il più più lieve possibile e che permetta appunto a queste isole di riprendersi anche dopo diversi eh, effetti che i cambiamenti climatici hanno hanno portato sulle loro spiagge, sul loro ambiente naturale e così via.
2: Senti Giacomo, torniamo a bomba sul tema. Io che voglio fare il turista sostenibile, come posso fare le scelte giuste quando decido di andare in vacanza?
3: Allora, esistono una serie di certificazioni E di rating Mm che garantiscono al turista che la struttura ricettiva o la la destinazione eccetera eccetera Tutto quello che riguarda il turismo sia sostenibile
2: Bene, allora noi oggi abbiamo sia diciamo una parliamo sia di una certificazione che di un rating la prima eh, diciamo il primo rating di cui parliamo è quello di stay for the planet un rating appunto di sostenibilità che come riportato da un articolo pubblicato su www.lifegate.it aiuta il turista a monitorare le proprie performance ambientali migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di co2 grazie ad azioni virtuose
3: Quindi le strutture alberghiere si impegnano in una gestione sostenibile della propria attività, quindi attraverso le azioni azioni concrete concrete che dicevamo prima, che sarebbero
2: sostanzialmente il monitoraggio continuo dei consumi energetici e idrici, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti, la promozione esatto di comportamenti che siano già come, come dire
0: eco friendly -friendly,
2: esatto e l'attenzione appunto all'efficienza energetica ovviamente ricordiamo che Stay for the Planet è un progetto sviluppato da LifeGate e su LifeGate Radio vi ricordiamo è possibile ascoltare un adattamento di Sostenibilità for Beginners che per ogni settimana racconta i grandi temi della sostenibilità appunto Torniamo a parlare di turismo, torniamo a parlare di strutture diciamo, che ricevono i turisti, come possono essere, non so, BB, eh, alberghi, campeggi. A causa di questo
0: umiliante contrattempo, arrivarono al campeggio del lago che era già notte fonda. Ma visto che meraviglia! Eh, ma qui è proprio il paradiso terrestre! Ah, Piantiamo la tenda, ragioniere! La, la tenda? Sì, pronti!
2: Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Si attento un attimo. Ecco. Ma
1: sta male mal! Italiani, sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
2: Silenzio, qui dormire, teteschi noi! Grande fantozzi, Giacomo, poteva mancare se parliamo di campeggi, io direi <ride> assolutamente. No, grande fantozzi, grande polo villaggio. Bene, abbiamo parlato di un rating, adesso invece parliamo di una certificazione, giusto Giacomo? In fondo al mar, in fondo al
1: mar,
0: tutto bagnato e molto meglio, credi a me, credi es su- che no,
2: Sebastian della sirenetta in fondo al mare famosissima canzone che parla appunto di acque marine di acque marine parliamo anche noi a Sostenibilità for Beginners parliamo o meglio abbiamo citato prima un rating di sostenibilità adesso invece parliamo di una certificazione
3: la seconda certificazione è Bandiera Blu che, non che, è, è, dedicata, no, <ride> che è dedicata al territorio o meglio alle località costiere E in particolare certifica la qualità delle acque, della spiaggia e dei servizi balneari, Mm quindi dei servizi forniti dalle varie attività, strutture balneari. Esattamente. In particolare si impegna alla gestione sostenibile del territorio e anche all'educazione. Quindi ci sono, ad esempio, sulle spiagge dei cartelloni che dicono al turista quali sono, qual è la fauna locale oppure di rispettare la spiaggia, quindi di gettare i propri rifiuti all'interno degli appositi contenitori, di fare la raccolta differenziata e così via.
2: Ecco, questo è quello che dovrebbe accadere in un mondo ideale, ecco.
3: Sì, però c'è da dire che il turista è incentivato a fare una cosa di questo tipo perché poi godrà di un'acqua pulita, di una spiaggia pulita, servizi balneari di ottima qualità e quindi l'esperienza complessiva è chiaramente superiore.
2: Bene Giacomo, direi che per quanto piacevole è arrivato il momento di allargare il nostro duetto a una terza persona, un'esperta di turismo sostenibile in collegamento telefonico con noi, la dottoressa Francesca Panizzolo, che si occupa di web marketing turistico e della promozione e comunicazione social di alcuni eventi, incluso il Festival della Lentezza, Itaca, Migranti e Viaggiatori e il Festival del Turismo Responsabile, quindi chi meglio di lei. Buongiorno Francesca! Buongiorno Francesca!
1: Salve, buongiorno! No.
2: Buongiorno! Purtroppo sappiamo che per problemi influenzali hai poca voce, però sei stata tanto gentile da voler partecipare comunque, quindi ti ringraziamo sia io che Giacomo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Allora, senti Francesca, io partirei, per quanto noi già ne abbiamo parlato nel corso della puntata, con la tua definizione di turismo sostenibile. Te lo chiediamo proprio perché sei un'esperta.
1: Sì, volentieri. Allora, sotto il termine di turismo sostenibile ci sono tante forme di turismo. Il turismo ecosolitale, il turismo ambientale, il turismo di varie forme. Il turismo sostenibile è una forma di turismo che tiene conto di tre aspetti, l'aspetto economico, perché è un'attività economica, l'aspetto ambientale appunto, quindi un rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi e infine un aspetto sociale, quindi un rispetto per la popolazione locale.
3: Ok, una definizione molto interessante. E perché secondo lei il turismo sostenibile è l'unica forma di turismo possibile?
1: Perché il turismo che, che, è per la, che va per la maggiore, che è il turismo di massa, sfrutta eh, la, 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 la popolazioni locali e i paesi e andare a Milano o andare nella costa adriatica è la stessa cosa. Non è arricchente, le persone, gli ospiti non si portano a casa nulla, è tutto fine a se stesso, serve solamente ad arricchire poche persone
3: In qualche modo è una standardizzazione che arricchisce sempre le stesse catene alberghiere queste Esattamente, tutte.
1: e le grandi multinazionali
3: certo.
2: Senti tu eh, tra le tante cose che fai sei anche consulente per diverse strutture alberghiere, giusto?
1: Sì, sì, strutture alberghiere e soprattutto piccole strutture certo. B&B e agriturismi.
2: Quali sono i consigli che dai più di frequente a, a chi le gestisce ma eh, appunto in quest'ottica?
1: Allora, per quanto mi riguarda eh, cerco di individuare con loro i loro punti di forza e cercare di promuoverli e svilupparli attraverso il web.
2: Sì, perché tu appunto ti occupi di web marketing eh, per quanto riguarda il il turismo sostenibile. Francesca, io so che tu hai lavorato anche a Itaca, il Festival del Turismo Responsabile, ma di cosa si tratta?
1: Eh, Itaca, il Festival del Turismo Responsabile, è un festival itinerante che si svolge a Bologna e in molte altre città italiane e si tratta di un contenitore di eventi Eh, di spettacoli, ehm, di rappresentazioni anche teatrali e seminari sempre appunto attorno al tema del turismo sostenibile o responsabile.
2: Francesca, allora tu che sei dentro la materia, diciamo così, come reagiscono gli italiani alle proposte di turismo responsabile che vengono loro offerte?
1: Allora, sono recettivi, la maggior parte non sa cos'è il turismo sostenibile Eh, Sono molto sensibili, attenti, curiosi La maggior parte non lo sa e non lo pratica Nel senso, magari lo pratica ma non sa che cos'è il turismo sostenibile Visto che si può praticare anche dietro casa, (ride) dietro l'angolo di casa
2: Molto interessante Bene Francesca, io non ho più interrogativi, tu Giacomo? No, no
3: Penso che ci abbia soddisfatti
2: è stato molto interessante sentirti. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo anche pronta guarigione. Speriamo che la tua raucetti del passi, sì, passi, auguri in davvero. E, e ci sentiamo per il prossimo, diciamo, in uno, per una delle prossime puntate, magari tornerai a trovarci. Chissà, anche dal Volentieri. vivo. Grazie mille, grazie, grazie mille, Francesco. Buona giornata. Ciao. Grazie a
1: voi, arrivederci, ciao. buongiorno. Ciao, ciao. Grazie,
0: arrivederci. La natura non è allora, E dove siamo entrati? Oh scusa. Oh, no, 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 artista. se siamo sbagliati, è una non stalla questa. Ma che sta? La questa è un'opera d'arte, darte. Darte. No, darte. Darte. No,
1: darte. d'arte israeliana. Un'opera d'arte. Che è? è un'opera d'arte
0: israeliana, dici? La
1: porta la natura stessa, non nelle sembianze, ma nella viva concretezza degli animali. In questo caso. Che hai detto che era, ma sono pecore. No, non sì, credo. Che sono pecore, pecore viventi su di esse l'artista ha posto il suo marchio una pennellata di vivo colore la natura con le pecore entra e invade
2: bene abbiamo sentito una clip delle vacanze intelligenti, l'episodio di dove vai in vacanza, il film collettivo che vede tra tra i protagonisti appunto Alberto Sordi e Anna Longhi vacanze intelligenti per turisti responsabili, ecco magari non vivrete le esperienze di Alberto Sordi ma chissà che questa puntata non vi abbia dato dei ganci interessanti per le vostre ferie, bene questa interessante puntata da scaricare dal sito www.gliascoltabili.it potrete ascoltarla quando magari state per partire così vi ricorderete quello che potrete fare e nel caso di Palau avrete anche un promemoria abbastanza utile per capire cosa fare col timbro e che cosa non fare quando arriverete nell'arcipelago bene io vi saluto, Giuseppe Paternò Raddusa vi saluta, parlo di me in terza persona che fa sempre un po' strano, e vi saluta anche Giacomo Marino Gallina, che ciao con a me tutti. è il co-host di Sostenibilità for Beginners Giacomo, che dire, aspettiamo i nostri ascoltatori alla prossima puntata. Certo Bene, ciao a tutti
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili.it, curata da Giacomo Marino Gallina Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni Editing e Sound Design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani un'esclusiva gliascoltabili.it